0: Evet, Açık Radyo ve Açık Gazetesi'nin saat 9.30-5 geçiyor. Hatta 6 şimdi. Ve e, biraz önce de söylemeye çalıştım, sunmaya çalıştığım gibi bir konuğumuz var. Raul Wallenberg Enstitüsü'nün İnsan Hakları ve İnsanli Hukuk Danışmanı Bahar Özden Coşkun. Hoş geldiniz. Merhabalar Bahar
1: Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, günaydın. günaydın.
0: Evet, İnsan Hakları Kentleri Projesi diye oldukça kapsamlı bir Proje var evet. ondan biraz bahsetmemiz çok şey olur yani binlerce milyonlarca sorunu var insanlığın ama en önemli meselelerinden bir tanesi de bu büyük bir eşitsizlikten yararlanıyor. İnsanlık tarihinde ilk defa kentler tarım, kırsal bölgelerden daha fazla 2000'li yıllardan itibaren çoğaldı ve sorunlar da ona bağlı olarak katlanarak arttı galiba değil mi? Buyurun siz anlatır evet. mısınız?
1: Evet tabi yani artık son belki de 20-30 yılın merkezinde kentler var hep kentleri tartışıyoruz hikaye daha çok kentler etrafında dönüyor dediğiniz gibi artık hani dünya nüfusunun yüzde 50'den fazlası kentlerde yaşıyor aslında bizde bu rakamlar biraz daha fazla biraz da bu son belediye kanunlarındaki değişikliklerden dolayı işte birçok e, kırsal e, alan artık mahalleye dönüştü ve belediye sınırları içerisinde yer alıyor. Oradan bakınca bizdeki bu rakamlar e, böyle 70-80'lere kadar ulaşıyor neredeyse belediye sınırı olarak düşünecek olursak. E, biz de bu e, insan hakları kentleri projesiyle yerel yönetimleri Türkiye'de belediyeleri e, insan haklarıyla e, buluşturmak istedik. Bu aradaki ilişkiyi e, kurmak istedik. Aslında bu yaklaşım insan hakları kentleri yaklaşımı yani şöyle bir bakacak olursak insan haklarının uluslararası düzeyde işte yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde ortaya çıkan bir kavram bir yaklaşım ama biz son 20-30 yılda insan hakları kentleri ifadesiyle doğrudan karşılaşıyoruz. Yani ee, insan haklarının, ulusal ve evrensel insan haklarının diğer e, yönetim e, hizmetleriyle e, buluşmasını anlıyoruz aslında. Gündelik hayatı uyarlanmasını, e, kent politikalarına, uygulamalarına, hizmetlerine dahil edilmesini anlıyoruz. Ve böylece daha görünür, soyuttan somuta e, insan haklarının e, günlük hayatımızda karşılığını bulması e, hedefiyle hareket ediyoruz ve Biz projede temel olarak doğrudan belediyeleri hedef aldık aslında. Türkiye'de yedi tane pilot belediye ile çalışıyoruz. Ve bu pilot belediyelerle birlikte kentsel hizmetlerin insan hakları ile ilişkisini kurmaya çalıştık. Ve bunu da göstergelerle somutlaştırmaya çalıştık. Ama tabii şeye bakacak olursanız dünyada insan hakları kentleri nerede? Diye bakacak olursak, bu terimi ilk kullanan 1990'lı yıllarda Amerika'da bir bir sivil toplum örgütü, insan hakları eğitimi için halk hareketi adı altında bir sivil toplum örgütü tarafından ilk defa kullanılıyor. Ve işte 90'lı yıllardan itibaren de işte Güney Amerika'da Arjantin'in Rosario adlı bir kenti de karşılığını buluyor. Bu kent kendi belediye meclisinden insan hakları evrensel beyannamesini geçiriyor. Ve ben hani bu sözleşmelere uygun hareket edeceğim deklarasyonuyla kendini insan hakları kenti olarak ilan etmiş oluyor. E ardından Avrupa'da birçok örneklerini görüyoruz. İşte Viyana e, özellikle son dönemde çok öne çıkan çalışmaları var. E, Hollanda'dan Utrecht Belediyesi var. Barcelona. E, İsveç'te böyle bir insan hakları kenti platformu var. Lund şehri e, ilk adaylardan bir tanesi. Ee, ve e, bu çerçevede de en önemli unsur tabii ki e, hak temelli yaklaşımın, e, belediyenin, e, yerel yönetimin tüm e, işte stratejik planından e, faaliyet planlarına, e, kendi iç yapılanmasına ve hizmetlerine e, aktarılması, bu yaklaşımı benimsenmesi e, gibi bir içeriğe sahip. Evet. Şöyle bir bakacak olursak aslında küresel düzeyde tek bir tanıma ya da hani ortak bir siyasi taahhüt çerçevesi ya da böyle standart bir yöntem önerisi yok henüz. Çok farklı farklı her kentin kendi yerelliği çerçevesinde geliştirdiği bir takım yöntemler var. İşte uluslararası bir takım belgeler var. Avrupa yerel yaşamda... Eşitsizliklerin giderilmesi, e, sözleşmesi gibi e, ya da işte küresel şart e, gibi farklı farklı dökümanlar var. Ya da dediğim gibi kentlerin kendi manifestoları, kendi e, deklarasyonları var. E, ama hani genel çerçevesi e, nedir diye bakacak olursak e, temel olarak hak temelli yaklaşımı önceleyen ve e, belediyeyi e, bir... E, Görev sahibi, kent sakinlerini de hak sahibi olarak konumlandıran bir süreç izlemek mümkün.
0: Evet, çok yani önemli bir kavram aslında insan hakları kentleri kavramı. Evet. Ama uygulamaya geçmesi de bir o kadar zor gibi gözüküyor. Yani peki mesela. Türkiye'deki durumda çalışmalarınızda nasıl bir mesafe aldınız ya da almaktasınız diye soralım yani İstanbul evet. başta olmak üzere işte bazı mesela yavaş kent uygulamaları falan vardı. Onlarla paralellik oluyor mu olmuyor mu? Bu gibi konularda da bize bilgi verebilir misiniz? İstanbul'da, hı hı. İzmir'de özellikle.
1: Ya tabii yani kolay değil hele bu son geçtiğimiz dönem Böyle üst üste seçimler, bizim projenin o anlamda zamanlamasının biraz talihsizliği de oldu tabii. E, ve yani hani kavramsal olarak da çok soyuttan, e, hani belediye hizmetleri gibi doğrudan gündelik hayatımıza dokunan çok somut bir noktaya geçiş yani çok kolay olmuyor. E, ama tabii bunun en temel unsuru olarak biz e, göstergeler oluşturmaya çalıştık. ya yani bu, Bunun somutlaştırmanın bir aracı olarak. Şöyle söyleyebilirim yani aslında e, hani işte son dönemde işte sürdürülebilir kentler, sosyal kentler, sağlıklı kentler, sizin dediğiniz gibi işte sakin yavaş kentler, akıllı kentler, o kadar çok kentler etrafında e, yeni ağlar e, oluşturuluyor ki ve aslına bakarsanız bunların hepsi de e, temel olarak kentsel yaşamı ve e, çevrenin e, iyileştirilmesine yönelik. Biraz e, ve hepsinin hedefinde de işte sağlık hakkı var, çevre hakkı var, ekonomik, sosyal, kültürel haklar var. E, o yüzden insan hakları kenti kavramını biraz böyle bir şemsiye e, kavram olarak düşünmek mümkün belki. Ö- öyle bir ilişki elbette var paralellik. Türkiye'de e, biz İstanbul'dan e, Zeytinburnu ve Maltepe e, belediyeleri e, bizim pilot belediyelerimiz. İşte Ankara'dan Çankaya, Altındağ isimlerini sayayım. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Antalya Muratpaşa Belediyesi. Biz bu belediyelerimizle başlarken temel olarak beş tane tematik alan belirlemiştik zaten. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın başlığı, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve mülteciler olmak üzere. Ve belediyelerden çalışmak üzere en az iki alan belirlemelerini istedik. Hani biraz adım adım gitmek, belediyeleri de çok zorlamak istemedik bu süreçte. Çünkü bazen biraz gözlerini korkutup geri adım atmalarına sebep olabiliyorsunuz. Günlük iş yoğunluklarında düşünecek olursak. Ve e, belediyelerle bu tematik alanlar çerçevesinde çalıştık. E, mesela Antalya Muratpaşa Belediyesi yaşlılık alanında yaşlılık, yaşlı hakları ve e, yaşlılara sunulan hizmetler alanında çok mesafeler kaydetti. Ee, ve şehirlerde, kentlerde belediyeler ve üniversiteleri bir araya getirmeye çalıştık. Hani akademik e, çalışmaların e, yerel yönetim hizmetleriyle e, buluşturup biraz e, uygulamaya e, yüzünü döndürmeye çalıştık. Bu anlamda e, yaşlılık ve Antalya Muratpaşa Belediyesi bunun iyi bir örneği oldu. Evet. Çankaya Belediyesi zaten eşitlik, e, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında daha öncü bir belediyeydi. Onlarla da bu alanda çalışmalarımız yürüyor. Bir, e, bir kent laboratuvarı, e, bizim enstitü e, akademik e, ağırlıklı bir enstitü olduğu için e, bu çalışmalar kapsamında biraz akademiyle belediyeyi, e, Yan yana getiren, bir arada çalışmalarını sağlama, e, sağlayan mekanizmalar e, kurmak istiyoruz. E, Bilkent Üniversitesi ile Çankaya Belediyesi e, bir arada işte öğrencilerin e, de sürece müdahil olduğu e, bir e, laboratuvarlar, bir çalıştaylar e, dizisi gerçekleştireceğiz. E, Maltepe Belediyesi ile gene benzer çalışmalarımız oldu. Hani bu süreçte, Kat ettikleri mesafeyi birebir ölçmek çok mümkün değil dediğim gibi. Biz en başta bu hazırladığımız göstergelerin belediyelerin stratejik planlarına yansıtılması hedefiyle yola çıktık. Ee, ama açıkçası e, bunu çok birebir e, gerçekleştiremedik. Şimdi e, bu ikinci aşamada belediyelerin stratejik planları 5 yıllık hazırlanıyor e, ve e, ikinci yıldan sonra tekrar bir revizyon imkanı var. Şimdi o süreçte tekrar e, büyük bir çabayla e, deneyeceğiz. E, ancak orada hani daha net e, sonuçlarını söylemek mümkün.
0: Evet ben bir şey sorabilir miyim araya girip e, biraz öyle Hep aynı e, yani ayının e, 40 türküsü varmış hepsi ahlak üstüne olduğu gibi bizim de bu e, insan hakları ve haklar <gülüyor> temel haklar dendiği zaman özellikle iklim yıkımının iklim, içinde bulunduğumuz büyük iklim krizinin ve hava kirlenmesi gibi şeylerin büyük bir Bütün sizin sözünü ettiğiniz kırılgan şeyleri yani kesimleri kadın, çocuklar, yaşlılar, mülteciler ve engelliler gibi hepsini birden kesen onları bir eksen olarak hava kirlenmesi gibi önemli şeyler. Belediyelerin bu gibi konulardaki çalışmalarının yani özellikle son zamanlarda yapılan araştırmalarda net olarak görüyoruz ki hava kirlenmesi yüzünden. Çok küçük yaşta çocukların başta olmak üzere beyinlerine hatta ana rahmindeki çocukları da etkiliyor ve geri kalmalarına eğitimlerinde falan yol açıyor. Yani temel insan haklarını kullanmalarına bir şekilde engel oluyor. Engellilerin de aynı şekilde tabii. Bu konuda belediyelerle bir işbirliği yapmak düşünülür mü, düşünülüyor mu? Yani... Öyle, biz ekstra soru sordum.
1: Evet evet tabi. Ya tabii ki iklim değişikliği ve e, diğer yönetimler işte gene çok e, gündemde olan bir konu ve belediyenin e, e, yapacağı çalışmaların tabii ki e, iklim değişikliğine ve e, iklim değişikliğine adaptasyonla büyük bir e, ilişkisi var. Bizim e, tabii göstergelerimiz de doğrudan olmasa da e, hı hı. işte üç e, e, Üç boyutta e, hazırlandı göstergelerimiz erişilebilirlik, güvenlik ve katılım olmak üzere e, burada özellikle erişilebilirlik göstergeleri altında e, iklim değişikliğiyle ilişkilendirebileceğimiz e, göstergeler oluşturduk. İşte e, hani yeşil alanların sayısı, e, işte toplu taşıma, bisiklet ondan sonra mesela, bisiklet bizim. kullanımı, aynen evet. bisiklet kullanımı, bisiklet yolları. Ee, gibi gibi hani e, işte parkların e, sayısı oranı, e, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, belediye sağlık hizmetleri gibi e, bu anlamda hani birçok şeyimiz var. E, göstergelerimiz var. E, ama zaten e, yani bu bizimki birazcık bir başlangıç. Hani belediyelerin evet. e, biraz daha hak temelli e, düşünmeye e, ve algılamaya başlamasını sağlamak ve bunun işte kapısını yolunu açmak şeklinde ifade edebiliriz.
0: Evet bana da yani son derece önemli geliyor aslında çünkü bu konular genellikle medyada yer almayan ve insanların üzerinde düşünmeye alışık olmadıkları medyanın ilgi göstermemesi dolayısıyla özellikle de bu konular hep arka planda kalıyor yani insan hakları mı işte tamam anladık filan demeye geliyor. Halbuki mesela yani önümüzdeki bir haber deminki konuştuğumuz konuyla bağlantılı olarak Yeşil Gazete'den bir haber. Mesela bu korona virüsü tedbirleri kapsamında azalan ekonomik hareketlilik sebebiyle hava kirliliği azalmıştı. Uludağ manzarası ortaya çıkmıştı. Şimdi tırnak içinde bu normalleşmeyle birlikte Uludağ yeniden kirliliğe gömüldüğünü, görünmediğini ve İstanbul'da hava kirliliğinin %38 gibi olağanüstü bir ...oranda arttığını gösteriyor. Bunlar aslında sizin de ana konunuz olan... ...ilgilenme konunuz olan bu... Ee, yani evet. ...insan hakları kentleri... E, ...projesinin... özel ...genel bir içine giriyor gibi geliyor tabii. bana bu konu.
2: Tabii, tabii. Ben de minik bir, e, bir şeyler söylemek isterim. Ben daha önce... E, ...Su Hakkı kampanyasında e, çalışıyordum... Hani su hakkı meselesi de temel insan haklılarından bir tanesidir diye artık yani 2010 evet. yılından beri Birleşmiş Milletlerinden beri geçiyor Bu Tabii. salgın döneminde daha da önemi arttı ki hani bugün Amerika'dan gelen haberleri de yüzde %4'e ka- hane halkının e, su faturalarını ödemek gibi bir şey çıkmış. 43 milyon işsizliğin olduğu bir yerde. Biz de benzer bir kentlerle ilgili şöyle bir e, ç- belediyelerle bir çalışma yaptığımızı hatırlıyorum. Onlar da bazıları çevreye duyarlı olanlar ilgileniyordu ama... Somut olarak adım atmaya geldiğinde tabi bir dizi sorun baş gösteriyordu. Örneğin sizin bu bahsettiğiniz insan hakları kentleri gibi mavi topluluklar vardır. Kanadalı aktivist Mod Barlow'un başını çektiği belediyeler dünyada suyu insan hakkı olarak tanıyan ve ambalajlı suya mümkün olduğunca izin vermeyen kamusal e, su. Yani hiç hı hı. kimsenin su faturalarından ödemezse suyunu kesmeyeceğiz diyen e, belediyeler ağı. Türkiye'den biz de böyle bir dizi belediye ile... E, görüşmüştük Ama tabii söz konusu olan somut adımlar atmaya geldiğinde işler e, biraz zorlaşıyor e, açıkçası.
1: Evet ama yani şu an bildiğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani su faturalarında e, görüyoruz belli bir oranı su hakkı olarak ücretsiz e, yani hani su faturalarındaki düşüş, düşüşün bir sebebi de buydu. Şu an İBB aslında bunu evet. e, kısmen uyguluyor yani en azından bir iyi niyet göstergesi olarak bir başlangıç sayılabilir. Evet, evet, evet, evet.
0: Bizim de aklımızda o vardı. Evet yani bu insan hakları kentleri kavramı ne kadar önemi altı çizilse azdır diye düşünebileceğimiz özellikle de Türkiye gibi çok sayıda yani hem nüfusu genç olan dolayısıyla çocukları hem kadınları öteden beri ikinci kademede ikinci sınıf sayılan evet hem de çok dünyanın en büyük göçmen nüfuslarından birini barındıran sığınmacı ve göçmen gruplarından birini barındıran bir şey olarak çok Odak noktasında sizin bu çalışmanızın gibi gözüküyor O açıdan çok önemli yani
1: Evet yani bizim de burada önemsediğimiz nokta Hani az önce de konuştuğumuz gibi çok önemsenmeyen işte bu uluslararası insan hakları bizden çok uzakta bir yerde diye düşündüğümüz bu haklar perspektifini doğrudan yerel yönetimlerin gündemine sokarak aslında gündelik hayatımızda karşılıklarını bulmaya çalışmak. Bu anlamda hani hizmetleri aslında hani belediyenin yaptığı her bir hizmetin bizim hayatımızda bir hak olarak karşılığı var. Biz biraz da göstergelerle bunu daha somut ve görünür hale getirmeye çalıştık. Ve bu hizmetlerin sunumunda da bu perspektif, bu bakış açısını mümkün olduğunca belediyeler tarafından sahiplenmesi gibi bir şeyimiz var, hedefimiz var. Tabii bu biraz uzun soluklu bir süreç. Ben de
0: bir de onu da soracaktım. Yani bu ne kadar zamandan beri başlattıp yürütmekte oldunuz ve... İleriye yönelik olarak nasıl gördüğünüzle bitirelim isterseniz bir iki Tabii. dakikamız kalmışken.
1: Tabii biz 2018'in aşağı yukarı başından itibaren bu projeyi yürütüyoruz. Yani işte yaklaşık bir üç yıllık süreç. Programımız bu sene bitiyor bu ee, yani Önümüzdeki dönem e, farklı başlıklarla belki devam edeceğiz fakat e, biz e, şeyin bu e, insan hakları kentlerinin sürdürülebilirliği için Türkiye belediyeler Birliği ile şu an bir işbirliği içindeyiz ve tüm bu e, bizim e, geliştirdiğimiz göstergeler eğitim programları setlerin Birlik tarafından TBB, Türkiye Belediler Birliği tarafından sahiplenip daha da yaygın bir şekilde tüm belediyelere ulaştırılmasını hedefliyoruz. Şu an öyle bir işbirliği, öyle bir çalışma yürütüyoruz açıkçası.
0: Evet, e, peki bu geleceği nasıl görüyorsunuz? Tabii Türkiye'de yani belediye denince e, bir de son dönemlerde özellikle e, 2015'ten beri diyebilirim e, ciddi bir işte mesela Doğu Güneydoğu illerinde. Evet. E, kayyum gibi e, önemli sorunlar da e, ortaya çıktı ve devam etmekte olduğunu görüyoruz bu da sizin işinizi de zorlaştırıyor olabilir tabii, değil mi?
1: tabi tabi maalesef biz e, pilot belediyelerimiz içinde her partiden e, belediyeler var ama maalesef bu kayım durumu yüzünden HDP'li bir belediyeli çalışma imkanımız olamadı çünkü hepsinde e, kayımlar vardı en başında ya Aslında ben daha iyimserim çünkü son dönemde yerel yönetimlerin önemi yerel demokrasi, katılımcılık ve aslında bir şeyler yerelde değişiyor. Çok klişe bir laf olacak ama yerel yönetimler hakikaten demokrasinin beşiği ve adım adım bir takım süreçler müdahil olma değişiklik de yerelden başlıyor. Ben bu anlamda yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu ve önümüzdeki dönemde de e, artarak e, böyle değişimin ve dönüşümün önemli bir aktörü olacağını düşünüyorum yerel yönetimlerin. Bu e, işte hem insan hakları e, yaklaşımı ve işte son dönemde belediyelerin gündemine giren işte iklim değişikliği, e, eşitlik, e, işte ayrımcılıkla mücadele, tüm bu alanların e, Kent gündemini ve kentin gücünü artırarak e, geliştireceğine inanıyorum açıkçası.
0: Evet bu çok pozitif bir nota. Yani bununla bitirebilmek gayet e, iyi geldi. Bize de bir hayli e, <gülüyor> sorunlu bir dönemden geçmekteyiz. Çok, evet. Son 30 saniyelik bir soru sormak bitireyim <gülüyor> isterseniz. Yani Covid-19 pandemisinden sonra... <gülüyor> sürekli olarak tartışılmakta olan bizim de konuştuğumuz bir şey var. Yani nasıl bir geçiş, neleri bagajımızdan bırakmalı, neleri bırakmalıyız ve yeni hayata nasıl geçmeliyiz sorusu çok önemli bir felsefi sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hatta Bruno Latour'un e, felsefeci, Fransız sosyolog, e, yazı ve kitaplarından kalkarak bir bayağı ciddi bir tartışma da yapmaya çalışıyoruz. Bunun içine önemli Türkiye, e, dünyadan da düşünürler. Klein e, Arundhati Roy gibi e, <gülüyor> aktivistlerin de tartıştıkları bir alan bu. E, ve burada e, sizin de bu o, Wallenberg Enstitüsü olarak... Yaptığınız çalışmalarında önemli bir bu geçişte faydası olabilir mi? Ne diyorsunuz?
1: Ya evet, evet biz de bunu tartışıyoruz. Son dönemde bu bir çalışmalar da yürütüyoruz. Bu Covid 19 yani pandemi sürecinde aslında insan hakları kentlerine olan ihtiyaç da daha fazla öne çıktı diye düşünüyorum ben. Ee, hani belki ilk dönemlerde işte insan hakları kentleri evet öyle bir çalışma var diye biraz daha ikinci plana atılan ya da hani genel olarak e, algılanabilecek bir konuyken bence şu an tam da e, gündemin merkezinde. Çünkü pandemi sürecinde hep şeyi tartışıyoruz. Kırılgan grupların durumu ne oldu? Evet. E, işte kim belediyeden, e, yani be, belediyeler de gene çok fazla gündeme geldi. Çünkü çok daha hızlı, çok daha pratik, esnek bir şekilde hizmet sunabildiler e, ve merkezi hükümetle de kıyaslarsak bu, bu açıdan çok daha başarılı bir süreç yürüttüler. Daha yaratıcı, daha hızlı. Ee, ve bunu yaparken de bu haklar perspektifinden işte e, kırılgan grupların özgü, özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak e, tüm bu e, işte çeşitliliği, çoğulculuğu, e, ayrımcılıkla mücadeleyi ve ona göre hizmet ürünün, üretimini göz önünde bulundurmak bence yani bu şekilde çalışan belediyeler e, çok daha başarı sağladı. Hı. Ve bu pandemi sürecinde önümüzdeki dönemde bu, bu şekilde e, ilerleyecek. Hakikaten insan haklarını benimsemiş e, belediyeler çok daha e, başarılı yol kat ediyorlar bence.
0: Evet çok teşekkür ederiz. Bu konuyu daha sonra da tekrar başka programlarda da açık radyoda her zaman konuşma imkanımız olacaktır. Ayrıntılı yayınlar yapalım. Çok önem Bahar Özden Coşkun Raul Walenberg Enstitüsü'nün insan hakları ve insani hukuku danışmanı İnsan Hakları Kentleri Projesi üzerinde bizimle konuşma fırsatı üzerinde tartışma fırsatı verdi. Çok teşekkürler Bağır
2: Görüşmek üzere.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın